0: Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Bom dia, ouvintes, e iniciamos agora mais uma das edições do Tribuna nas eleições de 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E as regras você já sabe. A cada entrevista a gente faz quatro perguntas a cada candidato. E cada um tem dois minutos para responder a cada questão. A gente fala hoje com Alexandre Gurgel, pré-candidato a prefeito pelo Cidadania. Bom dia, Gurgel e obrigada pela sua participação no Tribuna nas eleições de 2020. A gente anunciou, o tema é mobilidade urbana. Pré-candidato, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bing, mas isso na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária como a sua gestão vai tratar a mobilidade urbana.
2: Olá, Estela. Eu gostaria de começar agradecendo a você, aos ouvintes e à iniciativa do Grupo Tribuna de Comunicações pela oportunidade que está sendo dada a todos os pré-candidatos à Prefeitura de Petrópolis. Com relação à mobilidade urbana, talvez um dos problemas mais graves que a população tem enfrentado no curtíssimo prazo, algumas iniciativas podem ser realizadas para minimizar os impactos negativos para cada um de nós, petropolitanos. Eu começaria discutindo o ajuste geométrico das ruas, calçadas, canteiros, permitindo dessa forma a melhor manobra dos veículos pesados, dos ônibus, e assim, com maior fluidez, nós já teríamos um bom impacto. Na sequência, a presença permanente dos agentes de trânsito, que precisam estar equipados e treinados. A colocação de cones, a presença rápida através de motos, a distribuição também dos agentes nos pontos estratégicos, onde acontecem os maiores engarrafamentos, a utilização de apitos. Tudo isso funciona, desde que aconteça nos horários corretos e que tenha, sim, uma equipe bem preparada com supervisão. Por fim, é importante lembrar que nós já temos um plano de mobilidade urbana de 2019 e que ele precisa ser adequado às novas realidades do pós-pandemia e também da falta de investimentos que a cidade sofre há muitos anos.
1: O papo dessa manhã é com Alexandre Gorgel, pré-candidato a prefeito pelo Cidadania, e a gente conversa com ele sobre mobilidade urbana. Pré-candidato, Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana, que é o primeiro da cidade e que dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução desse plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e das ciclovias?
2: É preciso registrar que o plano de mobilidade urbana de Petrópolis é uma contribuição relevante. Infelizmente, a inércia administrativa atrasou a implantação das suas diversas ações. Também tivemos o um impacto da paralisação das obras da BR-040, assim como a falta da duplicação do bingue em Pitandinha. Existe também uma nova realidade a ser enfrentada, com o pós-pandemia, que, por exemplo, vai exigir novas regras para os usuários de ônibus. Tudo isso precisa ser tratado para que a implantação o mais breve possível de um plano adequado a essa nova realidade venha atender aos interesses da população de Petrópolis. Gosto de registrar também que o Plano Nacional de Mobilidade ele já contempla a priorização dos transportes sustentáveis, aqueles não motorizados que não poluem e que possam sim ter políticas públicas para incentivá-los e não continuarmos exercitando modelos de transporte com veículos poluentes. Portanto, as ciclovias são extremamente importantes na nossa cidade, mas com total segurança, e integradas aos outros modais. Portanto, uma estratégia nova de estacionamentos integrados a locais onde possamos guardar as bicicletas e também veículos para que flua a cidade num trânsito muito mais amigável ao cidadão.
1: Alexandre Gurgel, pré-candidato a prefeito pelo Cidadania, é o entrevistado de hoje no Tribuna nas eleições de 2020. A gente está conversando com ele sobre mobilidade urbana. Pré-candidato, as empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros, que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar esse cenário e melhorar o trânsito na cidade?
2: Eu não tenho dúvida de que os serviços de transporte em ônibus na cidade de Petrópolis são um dos maiores símbolos de ineficiência e falta de eficácia na administração do dinheiro público. Se você entender que são cinco empresas prestando serviços com marcos regulatórios diferentes, contratos diferentes, você vai perceber que isso não pode dar certo. Petrópolis precisa de uma grande revisão desses contratos, da integração dessas empresas num programa de transporte público de ônibus unificado. E justificativas técnicas para esse enfrentamento não faltam e apoio jurídico também. Afinal de contas, além dos aplicativos, gratuidades políticas, falta de transparência e coerência da administração pública, nós ainda estamos enfrentando a pandemia e o seu novo normal, aumentando o espaçamento dentro dos ônibus e diminuindo os resultados e desequilibrando o contrato. Se isso não for resolvido, não tem milagre. Continuaremos tendo serviços de baixa qualidade e pagando preços injustos nas passagens. Aliás, uma das mais caras do Brasil. Precisamos tratar o transporte público como prioridade e de forma transparente para o cidadão. Soluções existem e já estão sendo aplicadas em outros lugares do país. Por que Petrópolis não pode mudar? Por que Petrópolis não pode melhorar?
1: Encerramos o tribuna nas eleições 2020 dessa manhã, fazendo uma última pergunta a Alexandre Gurgel, pré-candidato a prefeito pelo Cidadania. Pré-candidato à mobilidade urbana requer a conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos há duas situações, escoamento de produção rural em ruas ainda de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Mas em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura?
2: tem estudado profundamente o orçamento municipal de Petrópolis. Na verdade, o período anterior ao atual governo e o desenrolar desse orçamento no período de 2017, até agora, mais ou menos no meio do ano de 2020, fazendo, inclusive, as previsões necessárias para 2021 e o próximo governo como um todo até 2024. E é assustador verificar a total falta de planejamento e coerência nos gastos públicos, um descolamento, inclusive com falta de integração das ações da área de planejamento, administração e finanças. O atual governo conseguiu, pela primeira vez na história de Petrópolis, superar a arrecadação anual pelo endividamento total acumulado. Temos uma prefeitura perdida nas dívidas da Condep, da CPTRANs, regularização fundiária, precatórios e por aí vai. Retomar o equilíbrio fiscal, resgatar a credibilidade e confiança da sociedade, empresários e investidores garantir a austeridade na gestão deve ser o primeiro passo de pessoas competentes de grupos competentes políticos e técnicos competentes que desejem avançar e modernizar a cidade de Petrópolis isso posto, é possível sim criar e viabilizar um amplo programa de pavimentação inclusive reduzindo custos ativando as usinas de asfalto na nossa cidade. É possível, sim.
1: Agradecemos a entrevista com Alexandre Gorgel, pré-candidato a prefeito pelo Cidadania. O Tribuna nas Eleições 2020 volta logo mais à tarde, ouvindo mais um pré-candidato a prefeito em nossa cidade.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na Tribuna de tribunadepetrópolis.com.br Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Estamos começando mais uma edição do Tribuna nas eleições 2020. Esta semana a gente está conversando com os pré-candidatos a prefeito sobre mobilidade urbana. E as regras você já conhece. São quatro perguntas para todos os pré-candidatos e cada um tem dois minutos para responder a cada questão. Bernardo Rossi, pré-candidato a prefeito pelo PL, é o um entrevistado dessa manhã no tribuna nas eleições 2020. Bom dia, Bernardo, e obrigada pela sua participação aqui com a gente. Pré-candidato, a gente anunciou o tema dessa semana é mobilidade urbana. As últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bing, mas isso foi na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
3: Eu gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade de falar com os metropolitanos. E para iniciar, eu quero esclarecer que a mobilidade urbana não se resume apenas em estruturação viária, como duplicações de vias. São diversos aspectos que devem ser levados em consideração, como a otimização do transporte público, o investimento em modais alternativos, como bicicleta, como a criação de ciclorotas, ciclofaixas, ciclovias e outras. Vale destacar que o nosso plano de mobilidade urbana é o primeiro e único no município. E foi elaborado no nosso governo um compromisso de campanha e que foi cumprido. Ressalto ainda que o nosso plano teve custo zero. Foi elaborado pelos próprios servidores, os nossos técnicos e engenheiros da CPTrans. Já estamos com algumas ações em estágio de implementação. Vamos avançar também na questão do transporte público, como a implementação de corredores exclusivos para ônibus, sendo que a primeira via a receber o sistema será o Austin Luiz. Temos que avançar em soluções viáveis, que sejam compatíveis com a realidade do município. Importante ressaltar ainda que, em termos de mobilidade, temos três rotatórias que já estão com projetos prontos e vão entrar na reforma da União Indústria. Uma no Carangola, uma em Bom Sucesso e mais uma em Correias. As rotatórias vão permitir que o trânsito flua melhor nesses três pontos, onde são locais de constantes congestionamentos.
1: Estamos ouvindo o pré-candidato a prefeito pelo PL, Bernardo Rossi. O tema dessa semana é mobilidade urbana. pré-candidato Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana. É o primeiro da cidade e ele dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e ciclovias?
3: Desde que assumiu o governo, venho lutando por melhorias na BR-040, com diversas missões em Brasília, para que a União faça a licitação de uma nova empresa. Precisamos que a ligação BIM que Tandinha saia do papel, se torne uma realidade. Essa saída desafogaria muito o trânsito na parte central da nossa cidade. Continuamos lutando pela retomada das obras e acredito que seremos bem-sucedidos nessa empreitada já dentro do plano de mobilidade temos como disse anteriormente que priorizar o transporte público com a otimização do sistema aumentando a velocidade comercial das viagens em todas as linhas com a implementação de corredores exclusivos dos bairros sobre a questão do estacionamento rotativo foi criada dentro do nosso governo a área branca com 474 novas vagas e valor menor do que é cobrado na área azul também sancionei a regulamentação do valor cobrado referente à tarifa de regulamentação do estacionamento rotativo antes o usuário pagava pela tarifa cheia agora ele passou a pagar apenas o valor proporcional ao período ultrapassado Importante ressaltar que o estacionamento rotativo é uma grande ferramenta de mobilidade urbana e é uma forma de democratizar os espaços públicos. Lembra ainda que durante a pandemia suspendemos por três meses a cobrança de estacionamento, priorizando a saúde dos nossos controladores. Já estamos com o projeto da ciclorota no Centro Histórico sendo implantado com a previsão para expansão na Avenida Barão do Rio Branco. Também existe planejamento para que em Taipava esse modal seja atendido ou pela ciclorrota ou por um intermédio de ciclofaixas.
1: Estamos falando sobre mobilidade urbana com o pré-candidato a prefeito pelo PL, Bernardo Rossi. Pré-candidato às empresas de ônibus reclamam de queda de passageiros, o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar este cenário e melhorar o trânsito na cidade?
3: Primeiramente, eu gostaria de enumerar algumas ações que concretizamos em relação ao transporte público. A frota do transporte da nossa cidade ganhou um reforço de mais de 80 ônibus novos. Também plantei o um ônibus direto para atuar em horários de pico. Novas linhas de ônibus foram implementadas para atuar ligando Bingham, Teipava, Correias ao centro, sem parar em pontos de ônibus e reduzindo em até 15 minutos em média o nosso tempo de viagem. Temos ainda o app Vá de Ônibus, que indica a localização de todas as 241 linhas de ônibus. Quero destacar também que fizemos uma grande reforma na estação rodoviária Imperatriz Leopoldina. Recuperamos todo o piso, fizemos a impermeabilização do telhado, uma nova pavimentação, a revisão de toda a parte elétrica, priorizamos a acessibilidade, instalação de câmeras de segurança em toda a rodoviária e outras melhorias. Vamos agora partir para a reforma dos terminais de Correia e Taipava, além da rodoviária do Bing, que também receberá obras de recuperação. Para equilibrar o cenário, nós devemos priorizar o modal de transporte público. O sistema deve apresentar velocidade e agilidade satisfatória para que os usuários sejam bem atendidos e o valor da tarifa não sofra aumentos. Temos projetos de corredores exclusivos de ônibus, sendo que o da Washington Luiz deve ser implantado ainda este ano. Existe ainda estudo para faixa seletiva no Bingen, Alto da Serra e outros locais. Este estudo já está sendo desenvolvido pela CP Trans e deve permitir a otimização do transporte público, dando mais agilidade e mais frequência dos ônibus nos bairros, atendendo assim a necessidades da população.
1: E a última pergunta sobre mobilidade urbana ao pré-candidato a prefeito pelo PL, Bernardo Rossi. Pré-candidato à mobilidade urbana requer conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos há duas situações. Escoamento de produção rural em ruas ainda de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas, por conta dos veranistas e turistas. Mas em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura?
3: O nosso governo investe desde o início em serviços de manutenção viária. Com recursos próprios, asfaltamos mais de 7 quilômetros de vias movimentadas, com pavimentação totalmente nova. Em um investimento de quase 5 milhões de reais. Através de emendas parlamentares, concluímos recentemente o trecho da Barão de Amazonas, Mocion Bacelar, Rocha Cardoso e vamos começar já já a reforma completa da Caldas Viana, Floriano Peixoto e Alberto Torres. Nós também temos o programa Prefeitura Presente, que atua principalmente nos bairros, levando ações de limpeza, conservação de espaços públicos, iluminação e também aplicação de asfalto. Foram mais de 300 ruas e 52 bairros atendidos. Outra preocupação no nosso governo é com as estradas vicinais. Na posse, por exemplo, estamos fazendo a recuperação completa de 14 estradas no Brejal, que dá 110 quilômetros de estradas de chão. Destaco ainda que conseguimos, por meio de articulação política, a reforma da União Indústria, que já está sendo realizada pelo DENIT, um investimento de 40 milhões de reais, Muitos prometeram, mas nós sim conseguimos realizar. E, e ela vai atuar da Barão do Rio Branco até Pedro do Rio. O trecho de 21 quilômetros que vai mudar a realidade da Estrada União Indústria. Já começou a sofrer intervenções e esse grande projeto contempla, além da troca total de asfalto, obras de drenagem, de contenções, rotatórias, sinalizações e por aí vai. E outra boa notícia é que também já conseguimos, junto ao governo do Estado, a reforma do trecho em Pedro do Rio a posse, que já vai iniciar. Nós conseguimos também uma linha de crédito de 20 milhões de reais junto à Caixa Econômica. Que vamos aplicar asfalto em diversas ruas secundárias do município.
1: Agradecemos a entrevista com Bernardo Rossi, pré-candidato a prefeito pelo PL. O tema dessa semana do Tribuna nas Eleições 2020 é mobilidade urbana. Fique ligado que a gente volta ao longo da nossa programação.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na Tribuna de Petrópolis.com.br nas eleições 2020 Todas as perguntas que você quer fazer aos pré-candidatos a prefeito de Petrópolis a Rádio Tribuna FM coloca no ar. Você ouve agora e ao longo de nossa programação as entrevistas com os prefeitáveis. Somos a sua voz na eleição. O seu voto tem poder. Tribuna nas eleições 2020. Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Tribuna FM. A gente começa agora a última edição de hoje do Tribuna nas eleições 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeitos de nossa cidade. E a cada semana a gente fala sobre um tema diferente. Essa semana o tema é mobilidade urbana. A cada entrevista a gente faz quatro perguntas a cada candidato. E cada um tem dois minutos para responder a cada questão. Damos um boa noite agora ao pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Coronel Vieira Neto. Boa noite, pré-candidato, e obrigada pela sua participação no tribuna nas eleições de 2020. A gente anunciou o tema dessa semana é mobilidade urbana. As últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foi a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bingen, isso na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
4: A mobilidade urbana, por sua complexidade, depende de um estudo detalhado de trafegabilidade, onde todo o fluxo de tráfego tem que ser medido e analisado para que se tenha um diagnóstico preciso e apurado, sendo então avaliadas as soluções pertinentes para as melhorias desejadas. Todas as intervenções pontuais adotadas não surtiram efeito necessário, em muitas delas, pelo contrário, agravaram o trânsito de veículos nos referidos
1: locais. O Tribuna nas Eleições 2020, dessa noite, conversa com o pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Coronel Vieira Neto. Para candidato o Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana, que é o primeiro da cidade e que dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução desse plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e das ciclovias?
4: O atual plano de mobilidade urbana será reavaliado segundo os estudos de trafegabilidade. A questão da BR-040 não interfere diretamente na mobilidade urbana da nossa cidade, pois esta rodovia não corta a nossa cidade. O modelo de estacionamento rotativo não atende às necessidades do município, dos moradores e muito menos dos turistas sendo prioridade a sua revisão imediata. A ciclovia atual se encontra em uma área totalmente indevida, colocando em risco os ciclistas, os ciclistas devendo ser revista.
1: O tema dessa semana é mobilidade urbana e a gente está ouvindo o pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Coronel Vieira Neto. Pré-candidato, as empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros, que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar esse cenário e melhorar o trânsito na cidade?
4: A qualidade do serviço de transporte público é essencial como atrativo ao uso do mesmo pela população. É necessária uma reavaliação dos serviços com a participação de representantes das empresas para que a Prefeitura chegue a um denominador comum entre preços e serviços prestados pelas mesmas. Os itinerários e horários devem ser vistos, bem como as planilhas de custo das empresas devem ser analisadas.
1: Encerrando o tribuna nas eleições 2020 dessa noite, uma última pergunta para o pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Coronel Vieira Neto. A mobilidade urbana requer conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos há duas situações. Escoamento de produção rural em ruas que ainda são de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas, por conta dos veranistas e dos turistas. Em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura.
4: Sem uma reestruturação da máquina pública, não haverá recursos suficientes para o exercício 2021 em quaisquer que sejam as áreas. A situação atual da malha viária da nossa cidade é reflexo das péssimas administrações e o descaso com as políticas públicas, e somente será corrigido com uma política austera e visando os resultados objetivos em favor da população, sem demagogias ou promessas vazias. Ruas e estradas precárias afugento investimentos e o turismo em nossa
1: cidade. Agradecemos a entrevista com o Coronel Vieira Neto, pré-candidato a prefeito pelo PRTB. O Tribuna nas eleições 2020 de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de nossa cidade. Até amanhã.
0: Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Mobilidade urbana é o tema dessa semana no Tribuna nas Eleições 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E a entrevista, você já sabe, são quatro perguntas para cada candidato e cada um tem dois minutos para responder a cada questão. A gente começa agora a entrevista com Eduardo Silvério, ele que é pré-candidato a prefeito pelo partido Podemos. Podemos. Boa tarde, Eduardo, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições 2020. A gente anunciou o tema dessa semana, é mobilidade urbana. Para candidato, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua mas isso foi na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
5: Bem, olá a toda a equipe do grupo Tribuna de Petrópolis e todos os seus leitores e ouvintes. Com relação a essa primeira questão, na verdade, também tivemos na década de 80, final da década de 80, o fim da mão dupla na Rua Tereza, que contribuiu em muito com o trânsito naquele local. Né? Porém, sem que houvesse maiores gastos da Prefeitura em tal intervenção. E assim vemos... Algumas alternativas a serem estudadas para uma melhor mobilidade sem maiores gastos para a prefeitura. Devemos levar em conta a possibilidade de coletivos do tipo VLT. Eu cito do tipo porque VLT em Petrópolis não cabe, né? com, mas com zero de poluição. Não só como alternativa turística, mas também de mobilidade, diminuindo, diminuindo em grande quantidade os coletivos do centro causando com isso uma menor quantidade de engarrafamentos. Tudo através de estudos comprovados e ampla discussão com a sociedade como determina a legislação federal sobre esse respeito, assim como determina o decreto municipal que trata da mobilidade urbana, hoje arquivado dentro da CPTRANS. Então seria essa a minha mensagem com relação a essa questão e vamos em frente. Obrigado.
1: Estamos entrevistando o Eduardo Silvério, ele que é pré-candidato a prefeito pelo Partido Podemos. O tema dessa semana é mobilidade urbana. Pré-candidato, Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana. É o primeiro da cidade e ele dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e das ciclovias?
5: Bem, meus amigos, respondendo a segunda questão de vocês, com base nos pilares da Lei Federal 12.587 e também do decreto que trata do nosso plano de mobilidade urbana, onde o gestor público tem que fazer a mobilidade funcionar Promovendo quatro é, intervenções, quando mexer no plano: né? inclusão social, sustentabilidade ao meio ambiente, gestão participativa e democratização do espaço público. É sobre, esse, sobre este pilar é que iremos realmente trabalhar a questão da mobilidade urbana. Sem sombra de dúvidas quanto à questão da pergunta da BR-040 ela nos facilitará em muito a questão da mobilidade, principalmente com a ligação binning que tão sonhada ligação que já vem sendo prometida há décadas, inclusive eu me lembro que em 2008 foi prometido que sairia naquele ano, final de ano, foi ano de eleição também e na realidade não se concretizou, vieram outros e a coisa foi passando e a rodovia até hoje não saiu. Né? Quanto aos rotativos, nós temos ideia de fazer o seguinte, eles serão cobrados apenas nas, apenas nas áreas centrais e de carências de vaga. Diretamente pela companhia, pela CPTRANS, não iremos é, terceirizar esse tipo de coisa, não iremos aceitar nem transigir esse tipo de coisa. As companhias estão contratadas e são é, público-privadas, para justamente prestar serviço diretamente à prefeitura e não terceirizar, ok? E as ciclovias terão um incentivo maior do nosso governo, porém diminuindo os riscos do usuário.
1: Mobilidade urbana é o tema dessa entrevista com o pré-candidato do partido Podemos, a prefeito Eduardo Silvério. Pré-candidato às empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros, o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar este cenário e melhorar o trânsito na cidade?
5: Bem, respondendo a essa terceira pergunta, com relação aos aplicativos, né, não vejo como recuar pois o transporte público criou o seu próprio destino, ou eles também se reinventam ou estarão fadados ao extermínio de suas funções, trazendo novidades do tipo, do tipo VLT, transporte limpo, seguro e de massa, que poderá ajudar em muito as próprias empresas dos coletivos locais. Então, se conseguir fazer um transporte de massa mais eficaz e econômico, teremos durante muito tempo uma cidade mais sustentável em seu meio ambiente uma mobilidade urbana humanizada. Assim todos sairemos vencedores neste projeto, porém muito viável a nossa cidade por vários aspectos, dentre eles o turístico. Então se as empresas conseguirem se reinventar com relação a, a criar um mecanismo, como foi criado na capital do VLT, que aqui não cabe VLT, torna a repetir, mas que nós temos como ser humano a grandeza de pensamento científico para podermos desenvolver uma situação de transporte e mobilidade urbana avançada, assim o faremos, dentro dos preceitos que determinam o decreto nosso, de mobilidade urbana de Petrópolis e da Lei Federal 12.587. É com este pensamento que pensamos mudar e melhorar a questão da mobilidade urbana dentro de Petrópolis. É isso aí, meus amigos. Essa é a nossa intenção e, com certeza, juntos podemos.
1: A gente encerra a entrevista sobre mobilidade urbana com Eduardo Silvério, pré-candidato a prefeito pelo Partido Podemos, com uma última pergunta. Pré-candidato, a mobilidade urbana requer a conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos, há duas situações. Escoamento de produção rural em ruas que ainda são de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura. Bem,
5: meus amigos, terminando o bloco agora na quarta pergunta, né, sem sombras de dúvidas, os desafios são muitos. Porém, acreditamos que enxugando a máquina e atuando administrativamente como o bem público requer, conseguiremos grandes avanços. Observando o nosso passado, atuando em nosso presente, poderemos construir um futuro melhor para as próximas gerações. Por que falo sobre isso? Quando vejo que o ex-prefeito Paulo Ratti... Né? sempre na vanguarda de seu tempo, duplicou as vias Bingen e Barão do Rio Branco e nos brindou ainda com uma usina de asfalto, hoje abandonada pelo tempo e pelos governantes passados e que iremos ativá-la gerando emprego e renda além das manutenções viárias que teremos de enfrentar é, o que, que eu quero dizer com isso com a usina de asfalto nós teremos um custo bem menor para podermos atender os ruralistas que tanto clamam pelo escoamento do, do, dos seus produtos, e hoje sai muito caro a questão de asfaltar uma via. Quando você é o fabricante do asfalto e tem um maquinário, locos maquinários, com certeza o custo disso vai diminuir muito. E, naturalmente, a questão administrativa que é tocada, é tocada no sentido de que? De enxugarmos a folha ao máximo que pudermos, em termos dos cargos comissionados, né? aproveitando, inclusive, aqueles técnicos da prefeitura que são bons e que merecem serem reconhecidos por este ou qualquer outro governo. Né? Teremos, naturalmente, um caixa mais saudável para podermos aplicar na própria sociedade metropolitana. Eu penso da seguinte forma, juntos podemos e juntos faremos. Um forte abraço para todos.
1: A gente agradece a entrevista com Eduardo Silvério, ele que é pré-candidato a prefeito pelo partido Podemos. O Tribuna nas eleições de 2020 está ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. As entrevistas você ouve aqui, ao longo da nossa programação. Está no ar o Tribuna nas eleições 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. A cada semana um tema diferente. Mobilidade urbana é o tema que a gente conversa com eles nesta semana. Cada candidato responde a quatro perguntas e tem dois minutos para responder a cada questão. Iniciamos a entrevista com Elias Montes, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSL. Boa noite, Elias, e obrigada por estar aqui com a gente no Tribuna nas eleições 2020. A gente anunciou, o tema dessa semana é mobilidade urbana. Pré-candidato, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bing, mas isso na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
6: Olá Estela, caro ouvinte... Bem, hoje nossa arrecadação gira em torno de 1,1 bilhão ano e nossa conta não está fechando. A prospecção de nossa dívida é de valor igual ao orçamento anual, ou seja, no próximo ano vamos dever 1,1 bilhão. Para piorar, nossa arrecadação para 2021 terá redução significativa para aproximadamente 900 milhões. Quadro complicado. Bem, o único caminho é viabilizar a chegada de verbas do Estado e da União. Para isso, é necessário ter uma equipe de projeto altamente qualificada para que, de posse desses projetos, possamos trazer os recursos ministeriais para realizá-los. Nosso estreitamento com o deputado Daniel Silveira será um divisor de águas para franquear nossas solicitações. Bem... Com a escassez de recursos e com foco numa gestão séria e sem promessas miraculosas que nunca saem do papel, executaremos algumas das ações pontuais para garantir a fluidez do trânsito, tais quais fiscalização para proibir as paradas na pista de rolamento, por exemplo, em pontos de ônibus e por aí vai. As regras de trânsito existem para dar a devida segurança ao usuário das vias públicas e fluidez ao tráfego. A omissão da administração favorece a desordem e, por consequência, prejuízo para a maioria dos metropolitanos. Quanto ao transporte público, há que se analisar criteriosamente o contrato de concessão e realizar a fiscalização eficaz do serviço concedido. Como dito, a tarifa de R$ 4,40 é suficiente para o um serviço de excelente qualidade, muito diferente do que temos hoje, infelizmente.
1: Estamos falando sobre mobilidade urbana com Elias Montes, pré-candidato a prefeito pelo PSL. Pré-candidato, Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana. É o primeiro da cidade e ele dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução desse plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e ciclovias?
6: Bem, a prioridade será executar todas as ações que garantam a fluidez do trânsito sem a necessidade dos investimentos mais robustos. Haja vista a nossa situação econômica totalmente desfavorável. Em paralelo, vamos fazer as aproximações políticas para trazer as verbas estatais e ministeriais para a nossa cidade. O Plano de Mobilidade Urbana foi construído de forma assodada, para cumprir o prazo de entrega. São 600 páginas, aproximadamente, com ações muito difíceis de se concretizar, a meu ver. Petrópolis, devido à sua característica topográfica de serra e ser uma cidade histórica, dificulta e até inviabiliza outros modais de transporte. Diante desse fato concreto da realidade, darei prioridade ao modal rodoviário, realizando desde ações simples como moralização e educação no trânsito, até obras reestruturantes, como duplicação de vias, alças de acesso, alargamento de pontes, etc. Porém, ressalto que hoje não existe recurso para obras desse porte. Montarei a melhor equipe de projetos do estado do Rio para captar os recursos e parcerias necessárias para isso. Enquanto as ciclovias, dentro de uma cidade com topografia de serra, deve ficar restrita aos locais, planos e mais adequados principalmente nos distritos, embora seja extremamente saudável como prática esportiva, esse modal não é viável como opção de transporte de massa, no nosso caso. Já sobre o sistema de rotativo, entendo ser necessário a sua existência para disciplinar o uso de vagas, porém, não pode ser um elemento que atrapalhe o turismo e o comércio. Existe um contrato que deve e será respeitado, porém, quem explora esse serviço não pode se tornar um inimigo da economia do município. Vamos fiscalizar.
1: Estamos conversando com Elias Montes, pré-candidato a prefeito pelo PSL, e o tema dessa semana é mobilidade urbana. Pré-candidato, as empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros, o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os usuários reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que significa aumento dos gargalos no trânsito. Como equilibrar este cenário e melhorar o trânsito na cidade? Bem,
6: o sistema de transporte integrado implementado em Petrópolis precisa de mais transparência. Isso é um consenso. De um lado, temos empresas que vivem reclamando, mas não deixam o setor de outro, os usuários reféns desse modelo. O sistema de transporte público deve existir para servir a população, nunca o contrário. As pessoas estão deixando de andar de ônibus porque o serviço é ruim, caro e o mercado oferece melhores opções. O equilíbrio deve ser encontrado pela empresa concedida, não pelo gestor público. A concorrência é muito saudável para qualquer setor. Cabe ao empresário entregar um serviço mais atraente para o cidadão, que é o seu cliente. O prefeito deve atuar para que exista uma concorrência justa entre os atores. Numa economia de mercado, a liberdade de concorrência é sempre salutar. Em particular, para quem utiliza o serviço.
1: O Tribuna nas Eleições 2020 tem uma última pergunta para Elias Montes, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSL. Para a candidato, a mobilidade urbana requer a conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos, há duas situações. Escoamento de produção rural em ruas que ainda são de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias, com os recursos de orçamento da Prefeitura?
6: Bem, os motivos dos enrafamentos são os que já falamos anteriormente. Falta de obras importantes, repaginação de algumas estratégias de trânsito e atuação de agentes para orientar os motoristas que prejudicam o fluxo. Quanto à manutenção, reequilibrando as contas com a administração mais enxuta, teremos dinheiro necessário para manter nossas vias em bom estado. Infelizmente, nossa cidade perdeu sua capacidade de investimento em infraestrutura. Nosso orçamento está quase totalmente comprometido no custeio da máquina e com empréstimos de governos passados. Precisamos retomar o controle do gasto público, e isso leva tempo. Emergencialmente, é fundamental que consigamos recursos externos através de repasses federais, estaduais, emendas parlamentares, parcerias públicos-privadas e etc. Porém, estes recursos só chegarão se houver uma equipe de projetos focada, preparada, motivada e com um prefeito determinado. Não podemos mais perder dinheiro da União por falta de projetos dentro dos critérios exigidos para a execução da obra. São décadas de abandono em infraestrutura. Eu mesmo, com 53 anos, nunca vi a construção de uma ponte em Petrópolis. O desafio é enorme, mas com determinação, diálogo e coragem é possível superá-lo.
1: A gente agradece a entrevista com Elias Montes, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSL. O Tribuna nas Eleições 2020 dessa noite fica por aqui. Mas a gente volta amanhã com mais entrevistas com os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribunadepetrópolis.com.br. Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Estamos começando mais uma edição do Tribuna nas eleições 2020. Esta semana a gente está conversando com os pré-candidatos a prefeito sobre mobilidade urbana. E as regras você já conhece. São quatro perguntas para todos os pré-candidatos e cada um tem dois minutos para responder a cada questão. Jamil Sabra Neto, pré-candidato a prefeito pelo PSC, é o um entrevistado dessa tarde no tribuna nas eleições 2020. Boa tarde, Jamil, e obrigada pela sua participação no tribuna nas eleições. O tema dessa semana é mobilidade urbana. Pré-candidato, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana fora a duplicação da Barão do Rio Branco e a Rua Binhe, na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
7: Olá, Estela. Olá, amigos ouvintes da Rádio Tribuna. É um prazer estar participando dessa terceira rodada de perguntas dos pré-candidatos à prefeitura de Petrópolis. Né? Estamos falando agora de mobilidade urbana, que é um assunto super pertinente e prioritário para as gestões futuras da nossa cidade. Infraestrutura é a base de qualquer empreendimento. A boa gestão é a força motriz que faz as engrenagens da infraestrutura funcionar. A estrutura viária eficiente leva ao desenvolvimento, gerando uma economia mais forte. Já existe um plano de mobilidade urbana, mas que, se não colocado em prática, de nada serve. Empreenderemos esforços para a sua implementação, trabalhando junto com a população, e os órgãos de preservação do patrimônio histórico e meio ambiente, para implementação do projeto que dê fluidez ao sistema viário. Essa que é a nossa prioridade. A cidade possui alguns gargalos que precisam ser resolvidos imediatamente, como a questão do retiro do Carangola, de Itaipava, de bom sucesso, e entre outras. O plano de mobilidade urbana tem que funcionar. E nós vamos fazer ele funcionar o mais breve possível.
1: O tema dessa semana é mobilidade urbana e a gente tem mais uma pergunta para Jamil Sabraneto, pré-candidato a prefeito pelo PSC. Pré-candidato Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana. Ele é o primeiro da cidade e das diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e ciclovias?
7: Estela, veja bem. O atual plano de mobilidade urbana apresenta soluções viáveis sob o ponto de vista técnico. Sua elaboração foi requisito obrigatório para que os municípios possam ter acesso aos recursos federais para a sua implantação. Desta forma, iremos aplicá-lo de forma ordenada a fim de que seu desenvolvimento seja progressivo. Nele já previsto as ciclovias e acessibilidade, bem como a ligação Bing em Quitandinha, já projetada, faltando coragem para a sua implementação. O estacionamento rotativo está calçado num contrato que será reavaliado, sem dúvida. Mas tenho muito orgulho de ter sido o vereador autor da lei que acabou com a multa de R$ 42,00 para aquele usuário que parou seu carro e pagou a primeira hora. Além disso, também no nosso mandato, obrigamos a empresa a executar as premissas dos contratos, como ter o cartão de crédito e de débito no parquímetro. Iremos, sem sombra de dúvida, reavaliar todo o contrato do estacionamento rotativo da nossa cidade.
1: Jamil Sabraneto, Neto, pré-candidato a prefeito pelo PSC, está aqui com a gente respondendo sobre mobilidade urbana. Pré-candidato, as empresas de ônibus reclamam de queda de passageiros o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe também a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar este cenário e melhorar o trânsito na cidade?
7: A demanda de passageiros é importante na obtenção da tarifa que custeia o sistema de transporte público. Hoje esse cálculo é feito mediante um sistema tarifário complexo. Estela, não, nós não podemos no momento fazer qualquer tipo de consideração sem antes ter acesso aos reais números do sistema, bem como a revisão de todos os contratos atuais para que possamos ter uma real transparência, fazendo assim os ajustes necessários para a melhoria como um todo.
1: Mobilidade urbana é o tema que a gente está conversando com o Jamil Sabraneto, Neto, pré-candidato a prefeito pelo PSC, e a gente tem uma última pergunta. Pré-candidato a mobilidade urbana requer a conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos há duas situações, escoamento de produção rural em ruas que ainda são de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas, por conta dos veranistas e turistas. Mas em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura.
7: Uma boa gestão pública é aquela que utiliza a totalidade de seus recursos orçamentários na aplicação eficiente e necessária à melhoria de vida da população e seu ambiente. O Plano de Mobilidade Urbana é requisito para que o município tenha acesso aos recursos do Orçamento Geral da União. De forma ordenada daremos início ao projeto em conjunto com a implementação e adequação do plano de saneamento básico previsto no novo marco legal. Com planejamento e gestão, é possível sim obter resultados
1: positivos. Agradecemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PSC, Jamil Sabraneto. Neto. O Tribuna nas Eleições 2020 volta na próxima semana, dessa vez com um tema diferente para os pré-candidatos a prefeito.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020? Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribuna de petrópolis.com.br. Tribuna nas Eleições 2020.
1: Começa agora mais uma edição do Tribuna nas eleições 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito de nossa cidade. E a cada semana um tema diferente. A gente está conversando essa semana com eles sobre mobilidade urbana. Cada candidato recebe quatro perguntas e tem dois minutos para responder a cada questão. A gente fala agora com Leandro Azevedo, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSD. Bom dia, Leandro, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições de 2020. A nossa primeira pergunta sobre mobilidade urbana é a seguinte. As últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bing, mas isso foi na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária como sua gestão vai tratar a mobilidade
8: urbana. Olá, amigos da Rádio Tribuna, mais uma vez agradecer a atenção de todos, agradecer a oportunidade, a rádio, por esse momento importante para nossa sociedade. E falando em mobilidade urbana, né, verificamos que desde a década de 70, não tem obras significativas, né, para a mobilidade da nossa cidade. Vários governos passaram, trabalhos paliativos foram feitos, mas precisamos de fato que isso seja olhado de maneira responsável. E dessa forma eu vejo que a nossa cidade, ela tem que entrar no ciclo das cidades inteligentes, nas smart cities, que na verdade ela vem de encontro a informações para o cidadão com placas informativas, com painéis, com aplicativo onde eu posso escolher a melhor rota, saber onde tem um acidente. Então esse é o início de tudo. Mas também trabalhar por uma gestão planejada, né, com uma secretaria de planejamento real, competente, que cumpra realmente as propostas apresentadas nesse plano de mobilidade que foi pensado teve a participação popular, teve a participação do Comutran e na verdade é um plano que é um dos poucos do Brasil, né? e temos que, que parabenizar né? são mais de 180 projetos de curto médios e longos prazos mas na verdade a gente deve sempre colocar novas rotatórias, bom sucesso Nogueira Itaipava, Taipava duplicação de pontes parcerias públicos privadas e também a área destinada de embarque e desembarque e claro que conscientização sobre a questão da mobilidade dentro das escolas
1: estamos conversando sobre mobilidade urbana com o pré-candidato a prefeito pelo PSD Leandro Azevedo pré-candidato Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana é o primeiro da cidade e ele dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029 qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e das ciclovias?
8: Claro que a prioridade é seguir o plano e executar os de curto prazo, né? já nos 100 primeiros dias de governo. E coloco como observação a Rua Paulo Barbosa, que tem que ter uma requalificação, né, pensando em maneiras de segurança, melhorias de via, até em virtude dos quatro acidentes já com morte, que é de conhecimento de todos, né, claro que os de médio e longo prazo, os nossos projetos, deverão ter parcerias e também emendas parlamentares, né, que se faz necessário para a nossa cidade. A BR-040 sempre teve uma interferência e, claro, a ligação bing é um sonho de qualquer governante e também para a nossa cidade já iria ajudar bastante na mobilidade. O rotativo, ele de fato é uma preocupação de munícipes e turistas, pelo qual tem que ser repensado, reestudado e, principalmente, pensada a questão da multa administrativa que lesa o nosso contribuinte diariamente e também os nossos turistas. A questão da implantação de ciclofastes e clovias, ela se faz necessária. A questão da Barão do Rio Branco tem que ser reavaliada a sua segurança, não a sua retirada. E também a implantação do projeto de ciclorotas dentro do centro da nossa cidade. A concessão da BR relacionada também ao pedágio, ela tem que ser repensada pode ser colocado em local diferente o ISS para Petrópolis tem que ser destinado de forma coerente e também, claro a destinação de áreas de embarque e desembarque com horários previstos para melhoria e qualidade aí do trânsito da nossa cidade
1: Leandro Azevedo, pré-candidato a prefeito pelo PSD, está no tribuna nas eleições respondendo sobre mobilidade urbana pré-candidato, as empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar este cenário e melhorar o trânsito na cidade?
8: Então, na verdade, nós só teremos o equilíbrio se tivermos um transporte coletivo de qualidade, de excelência. Sabemos da dificuldade das empresas em relação às gratuidade e pensamos também numa questão do subsídio, do retorno dessa gratuidade. Porém, com cobrança rígida, as permissionárias e concessionárias na garantia de um serviço de qualidade para a nossa população, de passagem mais barata para a nossa população. Então, na verdade, fazer valer o contrato, hoje é uma questão de prioridade do no nosso mandato. São filas de ônibus, ônibus lotados, não cumprimento de horários, e isso, na verdade, tem que precisar. Né, projetos para a mobilidade urbana como corredores exclusivos para ônibus, evitando assim que fiquem engarrafados, melhorando o fluxo e serviço oferecido. Também é uma das prioridades. E também os locais para poder os nossos amigos que utilizarem os aplicativos poderem realizar o seu embarque com responsabilidade e com segurança.
1: Encerrando a entrevista com Leandro Azevedo, pré-candidato a prefeito pelo PSD, uma última pergunta sobre mobilidade urbana. Pré-candidato, a mobilidade urbana requer a conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos, há duas situações, escoamento de produção rural em ruas ainda de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura?
8: Respondendo à pergunta número 4, com muita felicidade, pois mês de julho se comemora dia 28, dia do produtor rural, pela qual todos os governos têm que ter um olhar criterioso de valorização, pois são nas vias nas estradas vicinais que com produções de cerca de 800 famílias de Petrópolis das áreas Brejal Bonfim Caxambu, Vale das Videiras Secretário, Taquariu entre muitas outras que hoje é referência no Estado e no Brasil necessitamos de emendas parlamentares, captar recursos de fato para termos máquinas para melhoria das vias, de preferência e prioritariamente nas épocas de seca, para que possa propiciar uma segurança, uma melhor via na época de chuva. Em relação aos engarrafamentos, é claro e evidente que está amplamente e diretamente ligado ao plano de mobilidade urbana, que precisa ser executado, como foi falado, em, em perguntas anteriores, pois as últimas grandes pavimentações aconteceram há cerca de 15 anos. Temos o projeto da usina de asfalto, que custa cerca de 600 mil reais e que tem uma produção interessante, que pode estar tá possibilitando algumas melhorias na nossa cidade e as grandes estradas e grandes ruas com licitações para que possa ter a melhoria na condução dos veículos na nossa cidade e dos transportes coletivos também. Quero desejar a todos da Rádio Tribuna um dia maravilhoso e agradecer a todos pela atenção.
1: A gente agradece a entrevista com Leandro Azevedo, pré-candidato a prefeito pelo PSD, que o Tribuna nas eleições 2020 volta ao longo da nossa programação. Fique ligado! Estamos iniciando mais uma edição do Tribuna nas eleições 2020. A Rádio Tribuna FM está ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. Essa semana a gente conversa com eles sobre mobilidade urbana. E as regras você já conhece. Cada candidato responde a quatro perguntas e cada um tem dois minutos para falar sobre cada questão. Vamos falar agora com a Lívia Miranda. Ela é pré-candidata a prefeita pelo PCdoB. Boa tarde, Lívia, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições de 2020. Como a gente anunciou, o tema dessa semana é mobilidade urbana. Pré-candidata, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bing. mas isso foi na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
9: Olá, Estela, obrigada pelo espaço, agradeço também a tribuna. Olá, ouvintes, espero que vocês estejam bem. É... Então, respondendo a essa primeira questão, falar sobre as obras estruturais lembra a ligação Bingham-Quintandinha, promessa de campanha dessa atual gestão que, dada a incompetência e a falta de planejamento, não conseguiu realizar. Também é importante dizer que a mobilidade envolve pessoas andando a pé, transporte de cargas, transporte de pessoas, de animais, turismos, etc. A mobilidade envolve o direito dos moradores de participar da cidade, dos moradores de ir e vir do trabalho, de chegar e sair da cidade, de visitar os pontos turísticos, de ter acesso às atividades culturais. Portanto, afeta moradores e turistas. Isso impacta diretamente na vida econômica da cidade e diz respeito, inclusive, à nossa qualidade de vida, pois ninguém é feliz ficando preso horas dentro do carro, no engarrafamento ou dentro do ônibus que seja. Assim é necessário diversificar os modais de transporte, com melhoria e acessibilidade no serviço de transporte público, com construção de ciclovia e com a reorganização dos ônibus interbairros. Lívia Miranda,
1: pré-candidata a prefeita pelo PCdoB, conversa com a gente hoje sobre o tema mobilidade urbana. Pré-candidata, Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana. É o primeiro da cidade e ele dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução do plano de mobilidade?
9: E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e ciclovias? É necessário distinguir a mobilidade em dois aspectos. O primeiro é como se chega ou sai da cidade. E o segundo é como se transita dentro dela. Efetivamente, precisamos enfrentar a irresponsabilidade da CONSER em relação à cidade. Principalmente no que diz respeito às famílias da comunidade do contorno que perderam suas casas em virtude da obra da nova subida da serra. Assim, a prioridade da mobilidade deve ser garantir que a cidade seja acessível para todos e todas, incluindo as pessoas com deficiência e os idosos e idosas. A acessibilidade se faz com o transporte público de qualidade, eficiente e num valor justo, por isso, a nossa defesa pela tarifa social. Vale destacar que a mobilidade envolve direito à cidade, em que normalmente os trabalhadores e trabalhadoras, os mais pobres e a população periférica são os prejudicados pela péssima qualidade do serviço de transporte público e pela alta tarifa. Em relação aos estacionamentos rotativos, eles só são necessários por conta desse ciclo vicioso entre transporte ruim e a necessidade de se movimentar. Assim, as pessoas não deixam o conforto do carro para usar um transporte público ruim. Se invertermos a lógica, colocando um transporte seguro, com valor justo, com horário adequado, aliando nesse ponto a alta tecnologia, teremos uma outra realidade na cidade. Também é necessário diversificar os modais, construindo ciclovias e reorganizando os ônibus interbairros. Quando falamos em diversificar os modais, nos remetemos a uma mudança de cultura. Portanto, o uso do transporte mais sustentável como bicicleta e transporte coletivo são fundamentais para o cuidado com o meio ambiente. Por isso, é indispensável pensar nessas alternativas para o futuro da cidade.
1: Estamos falando hoje sobre mobilidade urbana com a pré-candidata a prefeita pelo PC do B, Lívia Miranda. E a gente tem mais uma questão. Pré-candidata, as empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros, o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar este
9: cenário e melhorar o trânsito na cidade? É urgente rever as planilhas do cálculo da tarifa do transporte público. Normalmente, essa alegação de dificuldade financeira vem antes do reajuste da tarifa e da retirada dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores rodoviários. Inclusive, devemos nos atentar para o funcionamento do Conselho Municipal de Trânsito, o COMUTRAN, em que é necessário garantir maior participação da sociedade civil, pois é esse o lugar para debater o valor da tarifa e a reorganização da mobilidade urbana. A participação da sociedade civil nos conselhos municipais impacta diretamente na forma como nos relacionamos com a política e com a cidade. Por isso, a nossa defesa é pela política participativa em que o povo de Petrópolis, os homens e mulheres, os jovens, os idosos e idosas possam participar e opinar sobre como desejam Petrópolis no presente e no futuro. Se querem uma cidade elitista em que poucas pessoas possam se locomover pelo trânsito absurdo ou se querem uma cidade em que possamos usar ônibus com tarifa justa, sair de casa de bicicleta, para trabalhar ou para passear ou até mesmo caminhar a pé em segurança. É importante afirmar que, no caso do transporte público, é urgente a implantação da tarifa social, Melhorar o serviço, que é uma concessão pública, para que as pessoas possam se sentir seguras em contar com o serviço de ônibus municipais.
1: E uma última pergunta para Lívia Miranda, pré-candidata a prefeita pelo PCdoB, com o tema mobilidade urbana. Pré-candidata, a mobilidade urbana requer a conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos há duas situações. Escoamento da produção rural em ruas que ainda são de terra batida. E engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a
9: manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura? A cidade precisa estar acessível para as pessoas. E as pessoas fazem a economia se movimentar. As pessoas cultivam alimentos, as pessoas produzem e consomem produtos. Portanto, precisamos tornar acessíveis as ruas e servidões de Petrópolis, para as pessoas que ali moram, visitam parentes e amigos, estudam, trabalham, etc. É nisso que vemos uma grande oportunidade para a geração de emprego e distribuição de renda. Essa é uma das nossas estratégias para o programa Emprego na Comunidade. Por exemplo, através das obras da construção civil a serem realizadas nas comunidades, é possível gerar emprego para os trabalhadores e trabalhadoras daquele lugar. Os trabalhadores podem se organizar na forma de cooperativa e realizar as obras estruturais nas suas comunidades com o suporte técnico da Prefeitura. Destaco que essa é a função da administração pública, deixar legado que melhore a qualidade de vida das pessoas. Isso tem uma série de vantagens, entre elas o combate à corrupção, pois as obras devem ter como princípio a transparência e o envolvimento da comunidade. Outra vantagem é a ampliação da sensação de pertencimento, ou seja, quando o morador realiza uma obra na escola em que vai estudar o seu filho ou filha, ou na rua em que vai passar a sua mãe, existe uma relação afetiva nesse trabalho. É nesse ciclo virtuoso entre trabalho, qualidade de vida, acesso à cidade e distribuição de renda que vemos a mobilidade urbana.
1: Agradecemos a entrevista com Lívia Miranda, pré-candidata a prefeita pelo PCdoB, e a gente aproveita para lembrar que o Tribuna nas Eleições 2020 volta ao longo da nossa programação. Fique ligado.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020? Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribuna de petrópolis.com.br. Tribuna nas Eleições 2020.
1: Tribuna nas eleições de 2020, a gente inicia agora mais uma entrevista com os pré-candidatos a prefeito de nossa cidade. A cada semana a gente fala de um tema diferente, essa semana o tema é mobilidade urbana e as regras você já conhece. Cada candidato responde a quatro perguntas e tem dois minutos para falar em cada questão. Iniciamos a entrevista de hoje com Marcos Novaes, pré-candidato a prefeito pelo PDT. Boa tarde, Novaes, e obrigada pela sua participação no Tribuna nas eleições de 2020. A gente anunciou que o tema é mobilidade urbana. Pré-candidato, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bing, mas isso foi na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
10: Olá, ouvintes da Rádio Tribuna FM, Estela Siqueira, toda a equipe aqui da Rádio Tribuna FM. Olha, por conta da nossa topografia, da história da ocupação da cidade, com uma malha convergente para o centro, o desafio de Petrópolis, eu acho que não é abrir novas vias, mas organizar, ampliar e melhorar, e muito, a mobilidade nas vias já existentes. Agora, claro, para começar, para fazer isso, a Prefeitura tem, em primeiro lugar que recuperar o controle daquilo que eu chamo de sistema fluxo tarifário. Eu vou retomar o controle do sistema que foi entregue às empresas de ônibus e do qual a Prefeitura simplesmente abdicou. No passado, gente, havia controle desde a bomba de combustível das empresas, que era lacrada, até os pneus, que tinham uma marcação própria, além, claro, das roletas dos ônibus, que também eram lacradas. Hoje, o controle pode ser todo informatizado, mas a prefeitura, ela abriu mão e não tem sequer uma equipe que realmente seja completa, capaz, que possa fazer um acompanhamento de perto e possa planejar reconhecendo as, as reais necessidades de Petrópolis. Um sistema informatizado, ele vai permitir pensar o um sistema viário como um todo. Pedestre, calçada, e olha que eu estou falando da calçada de verdade, com padronização, calçadas niveladas, alinhadas... Enfim, então o um sistema informatizado ele vai permitir pensar o sistema viário como um todo: pedestre calçada, ciclista, motociclista, automóvel, ônibus, transporte de cargas e, claro, controle semafórico, para a gente otimizar o trânsito ao máximo. Olha gente, o que é central mesmo é garantir acessibilidade para todas as pessoas e ter o foco nas modalidades coletivas, com soluções sustentáveis, abrangentes e duradouras. Nesse tema do transporte público, do trânsito, da mobilidade, nossa cidade pode melhorar muito.
1: Estamos conversando sobre mobilidade urbana com o pré-candidato a prefeito pelo PDT, Marcos Novaes. Pré-candidato, Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana. É o primeiro da cidade e dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução desse plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e das ciclovias?
10: Olha, eu conheço pouca gente que leu esse plano. Acredito que mais de 90% da nossa população nunca nem ouviu falar dele. Foi uma coisa feita meio que para inglês ver. Mas eu fiz o dever de casa com o um pré-candidato, claro, e li todo. São mais de 600 páginas e eu posso falar. É muito genérico, tem muitas ideias, mas não traz grandes soluções. Nós vamos ter que encontrar soluções no diálogo com a nossa cidade. Na implementação do plano, nós vamos nos guiar por esse diálogo e, como eu disse na resposta anterior, tá? a BR-040 é central, mas, infelizmente, a ligação BIM e Quitandinha não depende só de Petrópolis. Nós vamos ter que intensificar a pressão no governo federal para conseguir que saia do papel. Existem até alternativas, como, por exemplo, ali pela boca do Mátor, Quitandinha, saindo perto da cabine da PM na capela. Mas isso exige entendimentos também com o município de Caxias, tem questões ambientais e o preço é alto. Eu não posso ser responsável de iniciar uma obra cara e antes mesmo dela estar concluída, ver que ficou obsoleta porque a obra na BR foi finalmente retomada. Tem que ser responsável com o dinheiro público e ver todas as possibilidades, o que é real e o que não é real. Quanto às ciclovias, e o PV, nosso aliado é muito defensor delas, elas vão ser feitas onde houver viabilidade de espaço, onde houver demanda em primeiro lugar, né? uma demanda efetiva, e onde se possa dar segurança aos usuários, e sempre pensada com prioridade visando a integração entre diferentes modais, a bicicleta pode ser um complemento. Já o estacionamento rotativo, ele tem que ser repensado para se tornar mais fracionado no tempo, mais inteligente, menos oneroso e adequado ao uso por cada local. Então, por exemplo, quem para 10 minutos para pegar o filho na escola, não vai ter que pagar no mínimo meia hora. Usou 10 minutos, paga 10 minutos. E adequado ao uso, estou falando da Rua Tereza, do Polo do Bing, outros lugares que o estacionamento atende o comércio e o turista. Nossa fórmula é, consumiu, paga menos. Ou até, não paga nada. Vamos fazer melhor, muito melhor do que está sendo feito.
1: A gente continua o bate-papo com Marcos Novaes, pré-candidato a prefeito pelo PDT, falando sobre mobilidade urbana pré candidatos às empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros, o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar esse cenário e melhorar o trânsito na cidade?
10: Bom, uma vez que a prefeitura recupere o controle do que eu chamo de sistema fluxo-tarifário, será necessário fazer de Petrópolis uma cidade inteligente em mobilidade, intensificando e ampliando o uso de softwares e aplicativos próprios. Isso está disseminado no mundo todo, é fácil acessar de qualquer celular. Nós vamos fazer de modo a alcançar três metas. Primeira, colocar a multiplicação das opções a favor das pessoas, não contra elas. Então, se tem ônibus comum, ônibus executivo, táxi, táxi compartilhado carros de aplicativos que poderão ser também compartilhados, enfim, todas as opções têm que estar à disposição da nossa população e trabalhando para ela de forma planejada. Segunda, dar mais informação online, para que as pessoas façam essas suas opções de mobilidade com mais autonomia, com farta informação disponível em tempo real, sabendo de fato como está o trânsito a cada instante. Terceira, melhorar então o planejamento o que vai permitir aperfeiçoar a integração que hoje nós, hoje nós sabemos que não funciona como deveria. São queixas e queixas que eu recebo todos os dias de pessoas que se sentem muitas vezes enganadas pelas empresas ao usar o cartão. Bom, com melhor planejamento e aperfeiçoando a integração, nós vamos levar as empresas de ônibus a serem mais eficientes. Isso vai resultar em uma tarifa menor e em melhorias no trânsito. E isso tem resultado positivo, então, também para os táxis, para os motoristas de aplicativo, para quem dirige o próprio carro, enfim, para a mobilidade de toda a cidade. Mas veja, nossa meta é desestimular o uso do automóvel particular. Um transporte público com todas essas opções, organizado, com qualidade, preço justo e barato, vai fazer a demanda pelo coletivo aumentar e a vontade de sair de carro sozinho diminuir. Isso é um círculo virtuoso que vai levar a uma vida com cada vez mais qualidade e mais saudável na nossa cidade.
1: Temos uma última pergunta a Marcos Novaes, pré-candidato a prefeito pelo PDT. A mobilidade urbana pré-candidato requer conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos há duas situações, escoamento de produção rural em ruas ainda de terra batida e os engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Mas em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura?
10: A mobilidade urbana nos distritos tem que receber uma atenção especial, de modo que a situação não ganhe perfil irreversível. Na área rural, a intensificação da produção de qualidade ela requer vias melhores. Hoje o dinheiro é pouco e a prefeitura ainda fica recapeando as mesmas vias, sem drenagem adequada. O ex-prefeito Sérgio Fadel ele já dizia, o segredo é fazer direito, para não ter que fazer de novo. Um aspecto central da questão é lidar bem com a água, impermeabilizar o mínimo possível o solo urbano e sempre com drenagem bem pensada fazendo uso de modelos novos de pavimentação e com obras de urbanização também no entorno, para fazer o melhor manejo possível das águas. Na área rural, obras que garantam a viabilidade das estradas o ano todo, mesmo nas chuvas, exatamente porque nós vamos fazer a drenagem bem feita, diminuindo a velocidade da água que corre nas vias e distribuindo os pontos de absorção. Voltando ao Fadel, o que foi feito no bairro da Glória, por exemplo, chamou a atenção até dos, técnico, dos técnicos do Banco Mundial, que financiou a obra. E por quê? Exatamente porque se buscou soluções novas e um uso melhor do dinheiro. Foi possível substituir cortinas atirantadas, por exemplo, por intervenções menores, mais baratas. Apenas porque se fez uma drenagem diferenciada nas ruas que estavam acima do terreno, acima da encosta que deveria ser contida. Está lá até hoje ainda que a prefeitura não dê a manutenção devida, a manutenção adequada. Nós vamos pensar essas obras, a manutenção dessas vias, como um todo, tratando também as áreas contíguas, os jardins, as encostas, para enfrentar as enchentes e garantir uma maior durabilidade para a pavimentação. É isso. Um grande abraço.
1: Agradecemos a entrevista com Marcos Novaes, pré-candidato a prefeito pelo PDT. O Tribuna nas Eleições 2020 está ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E essas entrevistas você acompanha aqui, ao longo da nossa programação.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribunadepetrópolis.com.br. Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio Tribuna FM. A gente começa agora mais uma das entrevistas do Tribuna nas eleições de 2020. A gente está ouvindo, como você já sabe, todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E a cada semana a gente fala sobre um tema diferente. Mobilidade urbana é o tema dessa semana. A cada entrevista faremos quatro perguntas aos pré-candidatos e cada um tem dois minutos para responder a cada questão. A gente fala nessa tarde com o Marcos Corvelo, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSB. Boa tarde, Corvelo, e obrigada pela sua participação aqui no Tribuna nas eleições de 2020. O tema dessa semana pré-candidato é mobilidade urbana. As últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foi a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bing, mas isso na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
11: Essa, de fato, é uma pergunta desafiadora. É, quero lembrar que existem é, dois projetos em Brasília, ligados ao PAC-2. Né? Um é a implantação da rotatória na rua Coronel Veiga, ali na altura da, das duas pontes. O outro, é a duplicação da rua General Rondon, Ponte dos Fones. Né? São esses dois projetos já foram inclusive submetidos à população petropolitana através de audiência pública né? e estão em Brasília parados né? há mais de quatro anos. Né? E... Por conta do governo federal, de descontinuidade né? nos investimentos do PAC 2. É, o terceiro né, é quase uma lenda urbana e a esperança é a última que morre né, mas a gente precisa falar dele que é com a nova concessionária que vai entrar é, no lugar da concessionária a gente precisa né, o mais rápido possível que ela retome as obras da subida da serra e que a ligação Big Quintandinha seja feita né, isso aí a gente precisa pressionar né é, para que a gente isso de fato aconteça o mais rápido possível. O quarto projeto é com a subida da serra, com a conclusão da subida da serra, né, é, o Bing vai receber ali um grande fluxo de, 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 de transporte né, e de automóveis e vai para fora, caminhões, etc. E a gente precisa de fato de uma. De uma reestruturação de todo o trânsito do Bing né, de um projeto de mobilidade urbana para aquela, aquela área especificamente. Então são esses projetos que, na minha avaliação, podem causar aí nos próximos anos uma mudança na mobilidade urbana de petróleo.
1: Estamos aqui com o Marcos Corvelo, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSB. A gente discute com ele mobilidade urbana. Pré-candidato, a gente tem mais uma pergunta. Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana que é o primeiro da cidade e que dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução desse plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e das ciclovias?
11: É, primeiro é tirar ele do papel né? e começar a trabalhar na sua execução. É, obviamente esse plano é um plano que vai precisar sempre de revisões, né? haja visto a dinâmica que existe nessa questão da mobilidade urbana e ter muita participação popular nesse acompanhamento. Né? Isso é fundamental. É plano, obviamente, né, o destaque dele tem que ser para o transporte público. Né? Solução para a mobilidade, mobilidade urbana em qualquer cidade é o transporte público coletivo. Né? É, a questão das ciclovias, né, nós temos nas obras do PAC-2 né, é, várias soluções. Temos um projeto também né, que está lá no site da Prefeitura em relação a uma nova, nova ciclovia é, na Barão do Rio Branco Branco né, que é bem interessante e a questão do estacionamento rotativo né, com assinar o parque né, nós vamos submeter essa tabela né, de cobrança de estacionamento né, nós vamos submeter a uma auditoria para tentar entender de fato né, por que Petrópolis cobra um dos maiores preços de estacionamento da região serrana é basicamente isso.
1: A gente está conversando nessa tarde com o Marcos Corvelo, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSB. A gente fala com ele sobre mobilidade urbana. Pré-candidato, as empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros, o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Ainda existe a concorrência do transporte por aplicativo, e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar esse cenário e melhorar o trânsito na cidade?
11: Bem, é, o Brasil passou pelo menos a última década investindo fortemente no transporte individual. Né, Para a gente poder ter uma ideia do que, é, do que eu estou falando, Petrópolis tinha em 2009 uma frota de 80 mil carros. Em 2019 passou até uma frota de 117 mil carros né? em contrapartida os municípios não receberam como eu disse acima ó, as obras do PAC-2 por exemplo né, de mobilidade urbana estão paradas não receberam em contrapartida nenhum investimento do governo federal para poder ajudar os municípios a enfrentar essa quantidade toda de carros que foi jogado nas nossas ruas né? agora é um desafio em relação também né, às empresas de ônibus porque, na minha opinião, não existe outra alternativa de melhoria né, da mobilidade urbana que não seja um investimento em transporte público. Né? Só que, para isso, a gente vai ter que conversar muito aqui nessa cidade. Né? A gente vai ter que sentar com as empresas, sentar com os usuários. Né? A CP Trans vai precisar ter um novo protagonismo, né? É, vai precisar ser toda reestruturada né, principalmente o setor de fiscalização da CP Trans, precisa ser mais efetivo né, no controle da nossa frota de ônibus né, e a gente vai precisar entender essas tabelas de preço né, e, e, é, que são cobradas da população que em contrapartida né, a gente percebe claramente né, que o preço da passagem não reflete em qualidade do serviço então isso vai ser feito, esse enfrentamento né, num bom sentido, né, esse diálogo, né, mas um diálogo duro, né, vai precisar ser feito para que o transporte público em Petrópolis possa melhorar.
1: E a última pergunta para Marcos Corvelo, pré-candidato a prefeito pelo PSB. Pré-candidato à mobilidade urbana requer a conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos há duas situações, escoamento de produção rural em ruas que ainda são de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura?
11: Bem, quero começar a responder a sua pergunta né, pela questão orçamentária. A gente precisa falar a verdade para a população. A gente sabe que 2021 e 2022... Petrópolis vai sofrer uma queda de arrecadação, né, uma contração orçamentária muito grande, né, por conta da crise econômica é, fruto da pandemia e também por conta de perda né, de arrecadação da cota parte do ICMS, né, que pode chegar aí a pelo menos 30 milhões por ano. Então nós vamos ainda depender do governo federal, para poder fazer por exemplo o recapeamento né, é, das nossas estradas uma outra coisa né, que a gente precisa é, também lembrar, que a Águas do Operador precisa participar um pouco das soluções né? e uma das coisas que nós vamos cobrar é que por exemplo, quando ela abrir um buraco na rua Coronel Veiga para consertar um encanamento não adianta só jogar o pó de pedra não, ela vai ter que tapar aquele buraco com asfalto né, para facilitar também um pouco a vida da prefeitura e nós vamos cobrar isso deles é, em relação às nossas estradas vicinais é, vamos correr atrás né, de investimento né, federal, estadual né, onde tiver dinheiro para que a gente possa investir em logística né, nas estradas vicinais para poder facilitar a vida do nosso produtor rural isso é, é extremamente importante é, para que o escoamento da produção né, é, e geração de renda e emprego na atividade rural possa acontecer com mais eficiência e mais eficácia.
1: A gente agradece a entrevista com Marcos Corvelo, pré-candidato a prefeito pelo PSB. O Tribuna nas Eleições 2020 volta em mais uma edição hoje à noite. E o restante das entrevistas com os pré-candidatos a prefeito você ouve ao longo da nossa programação. começa agora mais uma edição do Tribuna nas Eleições 2020. O tema dessa semana é mobilidade urbana. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. Cada um tem quatro perguntas a responder. E tem dois minutos para falar sobre cada questão. A gente ouve agora Matheus Quintal, ele que é pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos. Bom dia, Matheus, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas Eleições 2020. Como a gente anunciou, o tema é mobilidade urbana. Para candidato, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bing, mas isso foi na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como a sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
12: Olá, Estela. Olá, ouvintes da Rádio Tribuna FM. Prazer em estar com vocês aqui mais uma vez. Estela... A mobilidade urbana e o plano diretor, eles precisam ser encarados com seriedade. Eles são uma bússola para o prefeito e orientam sobre o crescimento da nossa cidade. Petrópolis precisa revisar e, sobretudo, respeitar esses dois instrumentos de política urbana. Hoje, do jeito que está, é uma mera formalidade para cumprir a exigência da lei. Brevemente, a nossa ideia é desenvolver os distritos com transporte de qualidade. A gente precisa incentivar o uso de transporte coletivo em todas as regiões. Mas para isso, a gente precisa melhorar a situação dos terminais e da nossa frota com combustíveis não poluentes. Racionalizar as linhas com inteligência, controle e transparência na política tarifária. E a criação de uma linha turística, para que a gente possa circular no centro histórico e nas áreas de compras e diminuir o fluxo de veículos. Com isso... Também a gente diminui a pressão por vagas de estacionamento naquela região.
1: Estamos falando com Matheus Quintal, pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicano sobre mobilidade urbana. Pré-candidato, Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana, o primeiro da cidade, e que dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e ciclovias?
12: A gente precisa mudar a realidade da nossa cidade, Estela. Não dá mais para o plano de mobilidade ser feito às pressas para que a gente não seja impedido de receber recurso da União. A gente precisa conversar com a população e com os especialistas e com a nova Câmara de Vereadores que será eleita. Eu sempre digo que é questão de prioridade. Toda obra viária precisa ser feita pensando nos mais pobres. A gente precisa e deve priorizar o transporte coletivo. As novas obras viárias precisam ser feitas com esse viés. Não dá para construir e duplicar vias para carros. Esse modelo está falido no mundo todo. No lugar disso, a gente precisa priorizar e prestigiar a criação de corredores de ônibus para que a população pare de perder horas preciosas do seu dia em deslocamento. O nosso foco é dar qualidade de vida às pessoas. Sobre a questão da BR-040, Estela, é vergonhoso o que a gente vem enfrentando. A gente não vê um movimento para mudar a realidade da nossa população. Seja o comparecimento mínimo numa reunião de bancada fluminense na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, para que a gente possa mudar as coisas. Essa é uma rodovia importante para o desenvolvimento e para a integração da nossa cidade. Mas eu insisto que mais importante é melhorar a mobilidade dentro de Petrópolis, onde a nossa população vive, estuda e trabalha na sua grande maioria. Se a questão da BR é vergonhoso, a questão do estacionamento rotativo chega a ser um vexame. É um contrato que precisa ser revisto e auditado. Isso será feito na nossa gestão. Tenham certeza disso. As irregularidades serão punidas com mais absoluto rigor. Podem me cobrar. As ciclovias são importantes em qualquer cidade. E em Petrópolis, tem a vantagem do clima, que estimula o uso desse modal. Vamos incentivar o uso das bicicletas, criar ciclofaixas e fazer bicicletários juntos aos terminais de ônibus, com integração no preço, para que as pessoas deixem a sua bike com segurança.
1: O tema é mobilidade urbana e a entrevista é com Matheus Quintal, pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos. Pré-candidato, as empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar este cenário e melhorar o trânsito na cidade?
12: Olha, Estela, chega a ser engraçado, mas eu preciso te falar isso. Em primeiro lugar, eu nunca vi empresário de ônibus elogiar o valor da tarifa. É o famoso, depois que ficou ruim, nunca mais ficou bom. E eles estão cada vez mais ricos e poderosos. O empresário precisa entender que para reclamar do preço da tarifa, se não estiver satisfeito, ele que devolva a concessão e a gente vai fazer uma nova licitação. Ninguém sabe, eu acho que nem a Câmara dos Vereadores, se o cálculo de composição tarifária está correto, quanto se arrecada, se gasta com gratuidade e qual é a margem de lucro. Essas coisas não cabem mais no dia de hoje, quando todos pedem transparência e é possível ser feito porque temos bilhetagem eletrônica. A nossa proposta para Petrópolis é muito clara. Revisão das linhas de ônibus para racionalizar e melhorar o tempo de viagem. Transparência e tarifa baixa. Renovação de frota e obrigação de uso de combustível limpo. Acessibilidade pensando nas pessoas que têm mobilidade reduzida como os idosos e os deficientes. E conforto principalmente para o usuário, no terminal e dentro do ônibus. Se o ônibus for bom e barato, as pessoas vão abandonar o transporte individual que engarrafa o trânsito, aumenta a necessidade de estacionamentos e polui o ar da nossa cidade. Esse é o caminho para a gente melhorar o trânsito da nossa cidade e a qualidade de vida da nossa Petrópolis.
1: Uma última pergunta para Matheus Quintal, pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos. O candidato à mobilidade urbana requer a conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos, há duas situações. Escoamento de produção rural em ruas ainda de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Mas em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura.
12: Nós temos insistido em todas as oportunidades que o crescimento de Petrópolis passa pelos distritos. E para que os distritos possam se desenvolver, é preciso melhorar a qualidade de transporte, o tempo de deslocamento, porque senão ninguém vai se instalar ali. A questão dos turistas deve ser tratada com o máximo de cuidado. São eles que trazem riquezas e empregos para a nossa cidade. Eu pretendo criar bolsões de estacionamento fora do centro. E linhas turísticas, como nas principais cidades do mundo, passando pela história da cidade, hotéis e centros de compras. O investimento em ampliação da malha rodoviária e a conservação é uma questão de prioridade e inteligência. Não pode ser só na época da eleição. A população já se cansou desse teatro. Eu insisto muito que a gente precisa buscar recursos com a bancada federal em Brasília e também no governo para que a gente possa reduzir a necessidade de ficar dependendo só do orçamento da prefeitura.
1: A gente agradece a entrevista com Matheus Quintal, pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos e lembra que o Tribuna nas Eleições 2020 volta ao longo da nossa programação.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020? Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribuna de petrópolis.com.br. Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Tribuna nas eleições 2020 e a gente começa agora mais uma das entrevistas com os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. A regra você já sabe, quatro perguntas e cada um tem dois minutos para responder a cada questão. Essa semana a gente conversa com eles sobre mobilidade urbana. A gente inicia agora o nosso papo com Paulo Mostrange, pré-candidato a prefeito pelo Partido Solidariedade. O tema dessa semana é mobilidade urbana. Boa noite, Paulo, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições 2020. Para candidato, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bing, mas isso foi na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
13: Olá, Estela. Olá, ouvintes. O meu governo deixou vários projetos aprovados para captar recursos a fim de melhorar a mobilidade urbana. Hoje, esses valores representam cerca de 200 milhões em investimentos na logística urbana da nossa cidade. Vou recuperar esses projetos e estabelecer parcerias com a iniciativa privada e outras esferas de poder para realizar estas intervenções tão necessárias para a nossa
1: cidade. Estamos falando sobre mobilidade urbana com pré-candidato a prefeito pelo Partido Solidariedade, Paulo Mustreis. Pré-candidato Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana, é o primeiro da cidade e ele dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR 040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e as ciclovias? O
13: plano já é um avanço, mas carece de dados complementares para a sua execução. É preciso ter metas concretas para colocá-lo em prática. Todas as fases do plano são importantes, mas o transporte público é essencial para a dinâmica econômica e social da nossa cidade é necessário democratizar o acesso aos serviços e implementar novos modais. Quanto à BR-040, é preciso ter uma ação política conjunta para resolver de vez esta situação que se arrasta há anos.
1: Estamos ouvindo o pré-candidato a prefeito pelo partido Solidariedade Paulo Mostrange. Pré-candidato às empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros, o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe a concorrência ainda do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar este cenário e melhorar o trânsito na cidade?
13: Este é um desafio. No meu governo, tivemos a experiência de fazer o maior investimento em transporte público da história da nossa cidade vai ser preciso estabelecer uma forte parceria para trazer novos investimentos e garantir um modelo de transporte que assegure a viabilidade econômica do sistema associado ao conforto, agilidade e segurança da nossa população.
1: Uma última pergunta para Paulo Mostrange, pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade. A gente está falando com ele sobre mobilidade urbana. Pré-candidato à mobilidade urbana requer conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos, há duas situações. Escoamento de produção rural em ruas ainda de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas, por conta dos veranistas e turistas. Mas em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura.
13: No meu governo, asfaltamos mais de 70 quilômetros de vias públicas e garantimos a manutenção viária em toda a cidade. Vou montar nova equipe técnica para elaborar projetos e captar novos recursos e, com isso, fazer os investimentos necessários para melhorar o sistema viário da nossa cidade
1: agradecemos a entrevista com Paulo Mostrande, pré-candidato a prefeito pelo partido Solidariedade o Tribuna nas eleições 2020 volta ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito ao longo da nossa programação
0: você ouviu o Tribuna nas eleições 2020 ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na Tribuna de tribunadepetrópolis.com.br Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Mobilidade urbana é o tema dessa semana no Tribuna nas eleições 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E as regras você já sabe. São quatro perguntas para todos os candidatos. E cada um tem dois minutos para responder a cada questão. A entrevista dessa noite é com Ramon Melo, pré-candidato a prefeito pelo Partido Avante. Boa noite, Ramon, e obrigada pela sua participação no Tribuna nas eleições de 2020. Como anunciamos, o tema dessa semana é mobilidade urbana. Para candidato, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bingen, mas isso foi na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana? Olha, eu quero
14: agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando com os ouvintes da Tribuna FM. Essa questão de mobilidade urbana, ela naturalmente, eu compreendo, como algo fundamental porque trata da dignidade do petropolitano. Né? E se tratando especialmente dessa questão é, das grandes obras viárias na cidade, é, apesar de a, a, a grande maioria ter sido na década de 70, como foi dito, mas eu quero registrar aqui, por exemplo, a duplicação é, de Bom Sucesso até o Horto de Teipava. Parece pouco, mas não. Foi importante para aquela região de Teipava. e eu digo isso com muito orgulho, porque foi a época o vice-governador do Estado, deputado, hoje deputado estadual Luiz Paulo, que viabilizou, junto com o governo, a época do ex-prefeito Leandro Sampaio. Mas, objetivamente... A gente tem que explorar as vias alternativas dessa cidade que não são sequer conservadas. Nos grandes empreendimentos do ponto de vista de mobilidade, a gente vai ter que buscar investimentos. Eu tenho dito que eu não sou nem o candidato do, do presidente da República nem o um candidato da esquerda. Por isso, nós vamos ter autoridade suficiente para poder viabilizar, né, esses recursos para defender os interesses de Petrópolis. A questão do trânsito também é a forma irregular que muitos motoristas fazem nessa cidade. Nós vamos primeiro educar, disciplinar e depois, se necessário, repreender. Porque o transporte público ele tem que ser prioridade. Nós temos dentro de um ônibus 40, 45 passageiros. Dentro do carro, às vezes, uma única pessoa. No meu governo, empresa de ônibus também vai andar na linha. O problema hoje em dia é o faz de conta. As empresas fingem que fazem um bom serviço e a prefeitura finge que fiscaliza, sendo que é o papel do governo fiscalizar as empresas de ônibus.
1: Ramon Melo, pré-candidato a prefeito pelo Partido Avante, é o entrevistado dessa noite no Tribuna nas eleições de 2020. A gente conversa com ele sobre mobilidade urbana. Pré-candidato, Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana. É o primeiro da cidade e ele dá as diretrizes para o setor até o ano de 2029. Qual será a sua prioridade na execução do plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e ciclovias?
14: Olha, eu li o plano de mobilidade urbana e achei extremamente superficial. É, não dá para acreditar que falam até no retorno de transbordos teve um prefeito recentemente que ganhou eleição e uma das suas ações foi lá com uma marreta e quebrar e derrubar o transtorno que era chamado do alto da serra a população não vai compreender isso e eu também não compreendo do ponto de vista de mobilidade evidentemente que o transporte coletivo tem que ser um transporte decente e esse compromisso eu quero assumir com a população eu não vou vender minha alma para ganhar eleição não gente Empresa de ônibus vai ter que andar na linha porque não vai ter conchavo entre empresário de ônibus e o meu governo. Nós vamos ter uma relação séria, responsável e decente. Porque eu acho inadmissível um cidadão ficar três horas dentro de ônibus ou mais enquanto ele poderia estar tendo seu lazer, ir para a igreja, fazer um curso ou até mesmo ficar com a sua família. A BR-040 é outra questão para mim muito clara. Eu não vou ser candidato de extrema-direita, extrema-esquerda. Eu sou o candidato de Petrópolis dos Petropolitanos. Eu estou pronto para esse desafio e nós vamos enfrentar a Agência Nacional de Transporte Terrestre, o Ministério da Infraestrutura, também com muita responsabilidade para cuidar dos interesses de Petrópolis. A 040 está relacionada ao desenvolvimento econômico também e os nossos acessos são fundamentais. É inadmissível que essa empresa que controla o rotativo da cidade, dê de presente ao turista ou ao petropolitano sempre uma multa. Com um cidadão, através de um cidadão que sequer tem competência para multar. Isso é um absurdo e nós vamos acabar. Bicicleta vai entrar na agenda da mobilidade na nossa cidade. Transporte limpo e sustentável. Esse compromisso é possível de assumir.
1: Estamos conversando com Ramon Melo, pré-candidato a prefeito pelo Partido Avante e o bate-papo com ele é sobre mobilidade urbana. Pré-candidato, as empresas de ônibus reclamam de queda de passageiros, o que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os passageiros reclamam de ônibus cheios, filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar este cenário? E melhorar o trânsito na nossa cidade
14: olha a primeira grande mudança que vai ocorrer nessa cidade na nossa administração é o comportamento do prefeito eu não serei um prefeito acovardado eu vou ser um prefeito com autoridade moral e política e nessa questão eu já disse nós vamos abrir a caixa preta dessa dessas tarifas que são cobradas no transporte coletivo da nossa cidade e vamos tornar isso mais transparente e didático para a nossa população poder compreender. Por um outro lado, a efetividade, né, quando não houver, e é isso que eu já disse também, né, os conchavos de empresas de ônibus com prefeitura, né, e é o que a gente vê aí, o que aconteceu, por exemplo, no governo do estado do Rio de Janeiro, né, esse descalabro todo, né, da mesma forma vai ser essa relação decente sério responsável. Isso vai fazer com que a gente possa cobrar e ter um transporte coletivo de mais qualidade, fazendo com que o cidadão deixe o seu automóvel em casa. Mesmo assim, a gente tem um problema seríssimo nas nossas comunidades, que é a completa desordem urbana, simplesmente pela total ausência do governo, da administração. Nós vamos dialogar né, com o Petropolitano. Não é admissível... Que um carro esteja parado no local atrapalhando a passagem de um ônibus. Cheio de pessoas, de trabalhadores, de gente querendo chegar ou sair da sua casa. Nós vamos trabalhar seriamente para que isso não ocorra mais na cidade. Do ponto de vista da legalidade, eu falo com propriedade, eu sou advogado. E nós vamos defender tudo que for legal. Pirataria nessa cidade vai ser combatida e repreendida. Nós não vamos admitir que isso aconteça em Petrópolis, até porque eu vou liderar com muita humildade as forças de segurança na nossa cidade. Seria um prefeito que vai cuidar verdadeiramente da segurança pública.
1: O Tribuna nas eleições 2020 dessa noite conversa com Ramon Melo, pré-candidato a prefeito pelo Partido Avante. E dentro do tema mobilidade urbana, nós temos uma última pergunta. Pré-candidato, a mobilidade urbana requer conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos, há duas situações. Escoamento de produção rural em ruas que ainda são de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Mas em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da prefeitura.
14: Olha, é inadmissível né, as informações que nos chegam que o atual governo teve que ser implorado para aproveitar um convênio do DR, né, que é o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Rio de Janeiro, para trazer asfalto para Petrópolis. Quer dizer, falta de vontade política total. Eu, como já disse, vou ser um defensor dos interesses de Petrópolis. Não importa quem será o governador, quem será o presidente da república. Eu vou defender Petrópolis e os Petropolitanos. A questão do asfalto é algo muito peculiar. A gente tem que observar para saber se, de fato, vale a pena retomar a nossa usina de asfalto. Mas tem algo que também é muito especial. Né? Nós vamos otimizar a questão contratual das empresas prestadoras de serviço nessa área. Prefeito decente, serviço sério. Essa vai ser a tônica da nossa administração. As estradas vicinais, o escoamento da nossa produção rural, seja no Brejal, seja no Bonfim, em todas as regiões do Caxambu também, por exemplo, serão cuidadas. Sabe por quê? Porque a gente vai incrementar também o nosso turismo ecológico e rural. Isso tem muita verba e basta a prefeitura ser articulada para apresentar esses projetos e trazer dinheiro para essas regiões e a gente trabalhar de verdade. Olha, eu estou pronto para trabalhar. Eu, repito, eu não dormi e acordei querendo ser prefeito. Eu estou pronto para esse desafio. E conheço bem, inclusive, a realidade né, dos produtores rurais dessa cidade porque sou filho de um produtor rural também. Então, como eu conheço bem essa história, nós vamos estar juntos das pessoas, bem próximo, ouvindo com muita transparência e com muita dignidade.
1: O Tribuna nas Eleições 2020 de hoje fica por aqui. A gente agradece a entrevista com Ramon Melo, pré-candidato a prefeito pelo Partido Avante. E a gente volta amanhã com mais uma série de entrevistas do Tribuna nas Eleições 2020.
0: Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tribuna. A gente inicia agora mais uma edição do Tribuna nas eleições de 2020. Estamos ouvindo os 14 pré-candidatos a prefeito de nossa cidade. E a cada semana a gente fala sobre um assunto diferente. Essa semana o nosso tema é mobilidade urbana. A cada entrevista faremos quatro perguntas aos pré-candidatos e cada um tem dois minutos para responder a cada questão. O pré-candidato a prefeito que fala com a gente hoje é Yuri Moura, do PSOL. Bom dia, Yuri, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições 2020. A gente anunciou, o tema dessa semana é mobilidade urbana. Pré-candidato, as últimas obras estruturais que interferiram diretamente na mobilidade urbana foram a duplicação da Barão do Rio Branco e da Rua Bingen, mas isso na década de 70. Desde então, Petrópolis não teve avanço na sua estrutura viária. Como sua gestão vai tratar a mobilidade urbana?
15: Olha, nós defendemos o um modelo de cidade sustentável e inteligente, com a descentralização de atividades essenciais, com serviços públicos que cheguem nos bairros, investindo em infraestrutura e incentivando o desenvolvimento econômico local. Nenhuma cidade moderna do mundo depende só do seu centro. Aqui em Petrópolis é pior ainda, porque o centro histórico se confunde com o centro urbano. Nós dependemos muito da avenida, como se diz. Os moradores de bairros mais afastados até dizem, vou lá fora, vou em Petrópolis. Isso demonstra que a cidade não tem pertencimento. E que principalmente quem mora dos distritos está muito prejudicado, o que faz o petropolitano perder muito tempo num trânsito dentro de uma cidade que nem tem um território tão extenso assim. Essa concentração de serviços, essa sobreposição econômica, precisa acabar. E aí o morador vai parar de ficar incomodado com o turista, e o turista vai parar de disputar espaço com o morador. Nós vamos ter uma cidade mais organizada e harmônica. A prefeitura tem que induzir esse processo com muito planejamento urbano, olhando para os bairros. Agora, especificamente em mobilidade urbana, nós precisamos melhorar as vias alternativas, diluindo o engarrafamento. Exemplo, A Getúlio Vargas pode ajudar a desafogar a Coronel Veiga. A Estrada Mineira pode fazer esse mesmo auxílio para a União Indústria. Basta que a Prefeitura faça pequenas intervenções de melhoria nessas vias. Não dá mais para prometer grandes obras, grandes duplicações ou rotatórias que nunca chegam. É claro, se vier recurso da União e a gente tiver condições, vamos fazer. Mas existem aí iniciativas mais rápidas e urgentes que com gestão, com visão de cidade e vontade política, com certeza a gente consegue melhorar o tempo e a qualidade de vida em Petrópolis.
1: O Tribuna nas eleições de 2020 dessa manhã está com pré-candidato a prefeito pelo PSOL, Yuri Moura, e a gente conversa com ele sobre mobilidade urbana. Pré-candidato, Petrópolis tem hoje um plano de mobilidade urbana que é o primeiro da cidade e que dá as diretrizes para o setor até 2029. Qual será a sua prioridade na execução desse plano de mobilidade? A ausência de melhorias na BR-040, principalmente a falta da nova pista, pode interferir na execução do plano de mobilidade? E como será tratada a questão do estacionamento rotativo e das ciclovias?
15: Na nossa gestão, nós vamos trabalhar por um trânsito mais organizado e mais seguro. Isso é com ações educativas permanentes e medidas combinadas que protejam principalmente pedestres, ciclistas e motociclistas. Tô falando de sinalização luminosa e sonora, de faixas elevadas, acessibilidade, que é algo que falta muito nas calçadas e vias, principalmente para pessoas com deficiência, para idosos e também forte investimento em transporte público, para que ele seja eficiente. Se o transporte público funcionar, as pessoas tendem a usar menos os carros particulares, o que ajuda no combate ao congestionamento e também para prevenir acidentes. É claro que o Plano de Mobilidade Urbana aprovado já aponta várias iniciativas, inclusive sobre ações cicloviárias, só que ao nosso ver, falta vontade política, envolver a população nesse processo. Investimento em infraestrutura, que aí a gente consegue tirar essas ideias do papel. E com certeza, ciclorotas em Petrópolis ajudariam muito a qualidade de vida, o desenvolvimento sustentável, o lazer e até mesmo o turismo, principalmente no centro histórico e no contato com os distritos. Agora, sobre assinar o parque, a gente, num dos primeiros atos de governo, vai anular o contrato, esse contrato que explora comerciantes, moradores, e turistas. A gestão do estacionamento rotativo tem que ficar para o município, mas para fazer de forma organizada e não cara, como se transformou numa indústria. Sobre a CONSER, nós vamos ser firmes, lutar para que ela saia da nossa cidade e que, principalmente ao sair, indenize os moradores do contorno prejudicados pela cratera e também lutar ao lado das famílias da BR-040 para que permaneçam em suas casas. A Conce é inimiga de Petrópolis e a gente não vai deixar isso barato.
1: Mobilidade urbana é o tema dessa semana no Tribuna nas eleições 2020 e a gente ouve o pré-candidato a prefeito pelo PSOL, Yuri Moura. Pré-candidato, as empresas de ônibus reclamam da queda de passageiros, que seria um dos motivos para o preço atual da tarifa. Por outro lado, os usuários reclamam de ônibus cheios... Filas e poucos horários. Existe ainda a concorrência do transporte por aplicativo e o fato dos moradores estarem usando mais carros e motos, o que aumenta os gargalos no trânsito. Como equilibrar esse cenário e melhorar o trânsito da cidade?
15: A primeira coisa é que, em nossa gestão, o transporte público não será por concessões. Nós vamos acabar com esse sistema corrompido por maus políticos e pela ganância de empresários de ônibus. Não é à toa que o Estado do Rio de Janeiro é marcado pela prisão de políticos e de donos dessas empresas. E é isso que faz a tarifa ser cara. É isso que faz o serviço ser sucateado. É isso que faz o rodoviário ser perseguido. Nós precisamos valorizar esses trabalhadores e trabalhadoras que fazem com que a cidade funcione diariamente. E quando a gente trouxer essa gestão para o município, nós vamos conseguir tirar de circulação os carros quebrados, levar as linhas até o final das comunidades e, principalmente, definir os horários e os trajetos através de conselhos de bairros, ouvindo e atendendo a população. Para além disso, nós queremos discutir com a sociedade civil duas iniciativas revolucionárias o transporte alternativo cooperado Estou falando de vans e mototáxis, com uma gestão totalmente conduzida pelos próprios moradores, por pessoas que moram nesses bairros que serão atendidos. E um segundo movimento, que é a implementação de linhas interdistritais, de linhas que cortem a cidade com a tarifa zero. Nós vamos criar isso tudo através de um fundo municipal de transporte público, que vai ter como receita a cota parte de PVA que o município recebe, estamos falando aí de mais de 40 milhões de reais, além de tudo que é arrecadado de receita oriunda da gestão do trânsito e do transporte. O direito à cidade só pode ser garantido com um transporte público eficiente e que não esteja na mão dos interesses do lucro.
1: Encerrando a entrevista com Yuri Moura, pré candidata a prefeito pelo PSOL, uma última pergunta. A mobilidade urbana requer a conservação e modernização das vias da cidade. Nos distritos há duas situações. Escoamento de produção rural em ruas ainda de terra batida e engarrafamentos nas áreas urbanas por conta dos veranistas e turistas. Mas em toda a cidade, de uma forma geral, há cobranças por pavimentação. Como investir em pavimentação? e, principalmente, fazer a manutenção das vias com os recursos de orçamento da Prefeitura.
15: Olha, o Petropolitano não quer mais a velha política do asfalto caro, que só chega em época de eleição. Até porque, meses depois, as ruas já estão todas esburacadas de novo. A gente sofre todos os anos com chuvas e alagamentos. Precisamos entender que a cidade tem que funcionar como uma esponja, dando o encaminhamento correto para a água da chuva. E aí não dá para ter... Obras mal feitas e superfaturadas. O que a gente propõe é a criação de uma usina de asfalto permeável e de blocos, usando a reciclagem de resíduos da construção civil e gerando também empregos para manutenção viária. O dinheiro para fazer isso vem justamente no combate a essas obras mal feitas e superfaturadas. Quer um exemplo? O asfalto da Barão do Amazonas, Monsenhor Barcelai e Rocha Cardoso custou aí... Mais de 440 mil reais por uma extensão menor do que um quilômetro. A obra do terminal rodoviário do centro, que foi uma mão de tinta, custou quase um milhão de reais. Se a gente melhorasse a qualidade desse gasto público e revertesse para iniciativas como a usina, com certeza a infraestrutura e a mobilidade urbana de Petrópolis iriam melhorar. E eu uso isso também para falar das estradas vicinais tão importantes na produção rural. A gente tem que garantir o maquinário permanente para sua conservação. Mas para isso, de novo, tem que ter responsabilidade com os recursos públicos. Uma outra coisa que é fundamental é lembrar o papel dos bairros e dos distritos dentro da mobilidade urbana e da infraestrutura. Para isso a gente quer criar um grande plano de obras públicas que organize mutirões e que contrate mão de obra paga nos próprios bairros para fazer a manutenção, a zeladoria, a requalificação de moradias, para que, de fato, a gente tenha mais qualidade de vida na nossa cidade.
1: A gente agradece a entrevista com Yuri Moura, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSOL. Essa semana a gente discute mobilidade urbana. E mais entrevistas você vai ouvir ao longo da nossa programação no Tribuna nas Eleições 2020.